0: Este é um sermão ministrado pela família dos que creem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que sejamos continuamente edificados na Palavra para a glória de Deus, para os interesses de Cristo e para o bem do mundo.
1: Bom dia, irmãos! Graça e paz! Vocês estão felizes? Amém? Então hoje é domingo de Pentecostes, o dia que na tradição cristã nós relembramos de quando o Espírito foi derramado sobre o povo de Deus, cumprindo a promessa de Deus e dando a origem à igreja, o a palavra Pentecostes era uma festa que ocorria, mas isso veio do número 50. 50 dias após a Páscoa, o evento da ressurreição de Cristo, o Espírito é derramado sobre os discípulos. Escolhi como tema central a promessa. Vamos dizer juntos? A promessa. Domingo de Pentecostes. Por quê? Porque essa promessa percorre todas as Escrituras. E ela trata também de um anseio do coração de Deus. Habitar entre os homens. Uma coisa curiosa é que, por uma falta de uma compreensão correta da narrativa bíblica, muitos cristãos têm a esperança de morar no céu. Contudo, as Escrituras dizem que Deus tem o desejo de morar na terra. Pode ver que pode estar tá correndo um fluxo errado aqui. Crentes querem ir para o céu, Deus quer vir para a terra. Então, a gente precisa alinhar nossa a esperança, a luz da escatologia bíblica. Então é a promessa de que Deus habitaria nos homens e entre os homens. Atos capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Digo, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios. E começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Cinco. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de Todas as nações que estão debaixo do céu. Diga, todas as nações debaixo do céu. Todas as Seis. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros. Pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando... Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Nove, pardos e medos, elemitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Sirene e forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos. Verso 11, cretenses e árabes, todos nós... Temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros. O que quer dizer isso? Verso 13. E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Vamos orar, curva sua cabeça. Pai, te damos graças, uma vez mais nessa manhã... Erguemos o nome de Cristo Jesus mais alto do que qualquer outro nome... Nós te pedimos que você nos presenteie nesta manhã com espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados. Pedimos também, Pai, que você faça cessar as muitas distrações e inquietações da nossa alma, começar pela minha, a fim de que nada aqui se perca, mas tudo, Pai, seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo e assim nós oramos, e quem crê, diga amém. amém. Então, queridos, nesse domingo de Pentecostes, uma vez mais nessa data importante no calendário cristão, nós queremos olhar as implicações centrais desse ato redentor de Deus, que foi derramar o seu Espírito sobre o seu povo, cumprindo a sua promessa e dando origem à Igreja de Cristo. Ah, agora, uma coisa importante só relembrar, por que observar o calendário cristão? Porque querendo ou não, você observa algum calendário que acaba gerando uma cadência, um ritmo pelo qual você vive. Então nós cristãos temos o calendário cristão como um meio de conduzirmos a nossa vida comum lembrando dos grandes atos de Deus na história e de como esses atos garantem que Deus não apenas segue intervindo na história, como toda a história está caminhando de maneira focada para o cumprimento do supremo propósito de Deus. Amém? Esse é o papel pedagógico do calendário cristão, nos lembrar aquilo que Deus fez, o que Deus está fazendo e aquilo que Deus fará vejo vantagem nenhuma no calendário cristão, então continue seguindo o calendário pagão, entendeu, porque um calendário você está seguindo, ainda que conscientemente ou não, de novo e a última vez, é tão enriquecedor pensarmos no calendário cristão, a fim de lembrarmos dos atos redentores de Deus na história do passado, como Deus está operando hoje e o que Deus promete completar num futuro glorioso, amém gente. Então, quando nós olhamos para o texto de Atos capítulo 2, temos esse registro desse grande evento. Vários temas são centrais aqui. Eu escolhi né, dar o tema de A Promessa, porque é aquilo que Deus havia prometido e é aquilo que Deus deseja. Habitar entre os homens e habitar nos homens, fazendo deles o seu santo tempo. Contudo, o Espírito é derramado sobre os discípulos e eles então são regenerados, nós chegaremos lá, e passam a proclamar o Evangelho, as grandezas de Deus, na língua de todas as nações congregadas ali. O texto de Atos 2, verso 5, diz que naquele dia, estavam em Jerusalém, homens de todas as nações do planeta Terra. Isso é muito peculiar, porque quase nunca, você tem um encontro que reúna homem de todas as nações, você não está entendendo, a escritura não diz que havia muitas nações, ela diz que havia ao menos um representante de cada país da terra, no dia em que o Espírito Santo caiu sobre os apóstolos, isso é pertinente, porque o outro registro disso nas escrituras, o ajuntamento de todas as nações, é Gênesis 11... Aquele fatídico episódio da torre de Babel, quando os homens se rebelam contra Deus e contra o seu supremo propósito. Então Deus desce, assim como desceu em Atos. Mas o sinal portentoso de Deus é confundir as línguas. E ali nascem os muitos idiomas e dialetos que vão dar origem às línguas atuais que nós temos. O que aconteceu em Babel foi que os homens não conseguiam se compreender de repente, por uma intervenção portentosa de Deus, né, trazendo para uma, para uma abordagem contemporânea, não é isso, mas para você entender, os homens todos falavam um único dialeto, e de repente um começou a falar inglês, o outro em alemão, o outro em português, um outro em mandarim, e foi uma confusão toda, Babel significa confusão, que ninguém mais se entendia. Contudo, milênios depois, Deus vai descer de novo na terra, mas agora em Pentecostes, o sinal portentoso é que cada homem, de todas, não muitas, eu disse todas as nações da terra, entende as grandezas de Deus no seu próprio idioma. Que sinal portentoso. Que coisa, assim, assustadora. Talvez tenhamos muitos incrédulos entre nós e cabe um testemunho. Pena que eu não lembrei no primeiro culto, onde o Rafael, marido da Sheila, estava sentado aqui na frente, um dia, muitos anos atrás, nós fomos pregar o Evangelho na cidade de Lages, eu devo estar falando em 2002 ou 2003, o dia vai lembrar disso, e eu e o Rafa fomos pregar o Evangelho, e eu conheço inclusive o rapaz que eu vou contar, e a gente pregando o Evangelho, Deus começou a operar sinais, e aconteceu uma coisa que eu nunca mais me esqueci, dois meninos carentes da comunidade, que se recebiam serviços assistenciais da igreja, foram tomados pelo Espírito Santo no meio do culto, e um começou a falar inglês e o outro a traduzir, com um sotaque perfeito, até hoje eu fico arrepiado, eu sei, temos incrédulos aqui, mas eu vi isso, ninguém me contou, hoje eu conheço, chama Nixon esse rapaz, está em Cristo, ele foi salvo naquele dia. Eu fiquei de queixo caído, não apenas de ele falar inglês, com o sotaque que ele falava, e o outro traduzia falando em nome do Senhor. Coisas como essa acontecem no meio do povo de Deus, amém? Então, ah, o Rafa, que estava aqui, estava comigo nesse dia do meu lado, a gente eu sempre quis falar inglês, depois daquilo eu comecei a orar, ô oh, Senhor, bem que você podia fazer isso comigo, né? Mas não rolou. Então, agora o que, que acontece? O Espírito cai... E eles começam a falar as grandezas de Deus, ou melhor, o assunto de Deus. E o ponto central é que, como há homens de todas as nações ali, quando eles retornam para as suas nações, eles retornam falando o tema de Deus. Qual é o tema de Deus no mundo? O Evangelho. E esse ponto é central para entendermos, porque Pentecoste está nos afirmando isso aqui. Isso aqui. O Evangelho é o assunto de Deus no mundo. Agora, nós precisamos entender uma coisa que, de primeiro momento vai soar estranha, mas vai ficar claro à medida que a gente desenvolve o raciocínio. Deus é monotemático. Dias atrás, alguém me disse, a igreja precisa falar mais sobre racismo. Calma, para você não passar vergonha. Deixa eu terminar o raciocínio. Eu disse não. Precisa pastor, não precisa, a igreja precisa falar ainda mais sobre o Evangelho, e o Evangelho tem sim, algo a dizer sobre o racismo, quem está me entendendo? Então Deus é monotemático, e por implicação e consequência, a igreja é monotemática, então o assunto de Deus no mundo, depois do derramar do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, este domingo em que relembramos esse fato, faz com que o tema de Deus se espalhe entre as nações, que é o Evangelho. É esse o assunto que Deus quer falar com o mundo. Então, escuta, diga comigo, Deus é monotemático. A igreja, por implicação, é monotemática. O assunto de Deus no mundo é a igreja. É o Evangelho. É. <risos> Desculpa, falei Presta atenção, varão. Então, olha só. Agora, alguém que não entende o Evangelho, infelizmente, isso não é comum só quanto a incrédulos, talvez é tão comum dentro da igreja, vai achar que isso é um tipo de alienação. Poxa, olha só, mais um pastor alienado. Não. A igreja é monotemática, porque é o assunto de Deus, o tema de Deus é o Evangelho. Então, o Evangelho é o tema de Deus, porém o Evangelho tem algo a dizer sobre cada aspecto da realidade criada. Então, ah, nós olhamos para o quadro da guerra na Ucrânia, lamentável, qual é o assunto de Deus? As nações, a União Europeia, ah, há indícios de terceira guerra mundial tem muita gente preocupada ao extremo, e de certa forma é justificável essa preocupação, mas a igreja pode ficar inclinada a falar da guerra. Não. O tema de Deus é o Evangelho. O que Deus tem a dizer sobre a guerra na Ucrânia? O Evangelho. E aí entender que o Evangelho, ele é abrangente. E tem algo a dizer sobre cada aspecto da realidade criada. Então, Deus é monotemático, seu povo, por implicação, é monotemático. Porém, o Evangelho abrange toda a ordem criada. De alguma forma, para você entender, é como se cada oração feita pelos homens, a resposta de Deus seja a mesma. Um exemplo. Deus, eu estou aqui nessa angústia que eu estou convivendo na minha realidade pessoal. Deus diz, Cristo... Aí alguém olha, Senhor, a guerra na Ucrânia, milhares de pessoas sofrendo injustamente, Deus diz, Cristo. Senhor, o racismo cresce de maneira absurda nos nossos tempos, Deus diz, Cristo. Senhor, aquela pessoa está com uma enfermidade, Deus diz, Cristo. Porque Deus é monotemático? Agora, em Cristo, nós temos sim, uma resposta plausível, abrangente, profunda para todas essas questões complexas da existência humana que eu disse aqui, o nosso problema, é que nós reduzimos o Evangelho, mas ele é abrangente, então, o tema de Deus se espalha no mundo, ok, porque o Evangelho é o assunto de Deus no mundo, o Espírito desce, então, sobre os discípulos, desce, naquele contexto, os discípulos pregam o Evangelho, todas as pessoas compreendem o Evangelho, voltam para suas nações, falando do assunto de Deus. Só para relembrar, enquanto a gente tenta resgatar ali, o que é o Evangelho na sua abrangência? O Evangelho é a boa notícia da salvação de Deus. Diga comigo, o Evangelho é boa notícia? Ele afirma que Deus salva pela graça mediante a fé... Tal ação é iniciativa exclusiva dele, ou seja, as pessoas só se tornam redimidas por causa da graça de Deus e não pelos seus próprios méritos ou desempenho, amém? O Evangelho, que é o tema de Deus no mundo, também afirma que Deus salva para restabelecer seu domínio e a soberania sobre toda a criação. Deus está salvando a criação por, um completo, por completo. E para devolver aos homens que foram salvos um lugar de autoridade, de participação, de cooperação no eterno propósito de Deus. Então, o Evangelho afirma que Deus salva o homem, a quem Ele elege de antemão na eternidade passada, e também que Deus está salvando toda a criação a qual ele edificou para ser um templo, para sua habitação e própria glória. Então, o Evangelho... Ah, nos seus três capítulos mencionados por mim no meu livro, o Evangelho da Graça fala de como Deus salva os homens, o Evangelho do Reino fala sobre como Deus está estendendo o seu domínio sobre toda a ordem criada e o Evangelho Eterno é algum tipo de resumo dessa obra de Deus que começa desde a eternidade passada e vai até a eternidade vindoura, afirmando que Deus tem controle sobre todas as coisas. Então, o Evangelho não apenas salva os homens, o Evangelho salva tudo aquilo que Deus criou e que o pecado afetou. Quem está me entendendo diga Amém. amém. Ah, então, ah, quando nós olhamos para o Pentecostes, nós vemos três características nesse evento do Pentecostes, tá bom? Então, o Pentecostes ele tem três características. Diga comigo: um evento dramático, um evento, dramático. Um evento, universal, um evento universal e um evento polarizador. Primeiro, por que um evento dramático? Quando a gente olha para o texto, a gente vê símbolos como vento e fogo que estão comunicando essa intervenção dramática e sobrenatural de Deus na história. Uma coisa que é interessante de ser dita, cada irmão tem sua peculiaridade na sua relação com Deus e nas suas expressões, isso deve ser respeitado, mas Deus é meio barulhento, gente. Então tem alguns irmãos assim, bem tradicionais... E de novo, tudo bem... O problema é quando você quer que todas as pessoas sejam assim... Quando Deus se manifesta nas Escrituras... Na maior parte das vezes, Deus é barulhento... São eventos dramáticos... A gente poderia lembrar... De quando Deus fala com Elias na caverna, no silêncio, claro... A gente poderia lembrar de Cristo soprando o Espírito sobre os discípulos... de João 20, sim... Mas quando a gente lembra de quando Deus desceu no monte em Êxodo 19... É um negócio assim, dramático. E quando a gente olha para o evento do Pentecostes, de novo, tem o som como de um vento impetuoso. Não é nem um vento, é o som. É uma coisa assim, hollywoodiana. Nem o Steven Spielberg, em toda a sua glória, é bom em efeito especial, como o nosso Deus é. Ele, aleluia, ele é barulhento. Então, ele é um evento dramático. Ok? De novo, olhem para mim. Não tente colocar as pessoas naquilo que você tem por preferência na sua relação com Deus. Claro, se a gente falar de ordem de culto, coisa que a gente vai tocar, ok, mas menos, tá? Você não é o Senhor sobre as pessoas. Então, tem gente que, ah, eu não gosto de... Não, Deus é barulhento, o povo dele é barulhento. Inclusive, o povo judeu é zica. Os caras são barulhentos e são estranhos, tá bom? Então assim, cada um tem a liberdade para se relacionar, adorar a Deus como quer. Contudo, Deus é dramático. Deus quando é, Deus quando chega, ele quer que as pessoas percebam que ele chegou. Entendeu? Ele chega chegando na coisa. Amém? Inclusive, quando ele voltar, vai ser um evento assim bem barulhento. Amém? Glória a Deus. Já leu Apocalipse 19? É um negócio do céu se rasgando, milhares e miríades de seres angelicais, com santos ressurretos, com Cristo num cavalo branco, negócio assim, tipo, é, cheguei no bagulho, entendeu? Então, segundo, o Pentecostes é um evento universal. Homens de todas as nações debaixo do céu. Então, isso demonstra o seguinte, gente, presta atenção. Olha só um exemplo de como o Evangelho destrói, na raiz, qualquer tipo de racismo. Deus deseja homens e mulheres, de todas as tribos, línguas, raças, povos e nações. Então a igreja não tem que falar mais sobre racismo, ela tem que falar mais sobre o Evangelho. E o Evangelho diz que Deus ama os homens por aquilo que eles são, a sua imagem e não pela cor da pele, contexto cultural, preferência social, não. Deus ama a sua própria criatura. Quem está me entendendo, amém? Isso aqui vai aprofundar. Aí você vai ver. Tanto é que, que chorem o Black Lives Matter, ninguém foi tão eficaz contra o racismo, quanto o pastor Martin Luther King Jr. Ninguém ainda na história foi uma voz tão contra o racismo como o pastor Martin Luther King Jr., que na história fazem questão de tirar o PR antes do nome dele, dica para você, no seu ambiente acadêmico, sempre lembre as pessoas, graças a Deus pelo pastor Martin Luther King Jr., quem tá me entendendo diga aleluia, então você quer discutir, nós vamos discutir, então o Evangelho tem algo a dizer, sobre cada aspecto da realidade, ele é de caráter universal, Deus não faz acepção de pessoas, amém? Glória a Deus, e por fim, o Pentecostes é um evento, leiam comigo o terceiro, polarizador, por quê? O texto diz que uns maravilhavam-se, mas outros zombavam, então é inerente a missão da igreja, que ela crie polarização, Outro tema complexo de se entender num tempo como esse, porque você pode achar que nós estamos aqui aprovando a polarização causada pela igreja oriunda das eleições. Não, isso foi um dos pecados mais graves que a igreja do Brasil cometeu em toda a história. Foi aumentar o ódio na sociedade, a polarização entre conservadores e progressistas. Não, Deus abomina esse tipo de polarização. O ponto é que, quando esses homens foram cheios do Espírito Santo, alguns homens que ouviram as grandezas de Deus se maravilharam mas outros, e sempre haverão esses outros, zombaram, e disseram o seguinte, estes homens estão cheios de mosto, bêbados, embriagados, e Pedro começa a pregar e diz, não, esses homens não estão bêbados, sendo ainda nove horas da manhã, a gente gosta de beber, mas nem tanto, Pedro estava querendo dizer como um bom judeu, aleluia, glória a Deus, moderadamente, numa hora adequada, não nove da manhã, agora, o bispo anglicano, Enneter Wright, diz o seguinte, quantos de nós hoje, poderiam ser acusados, de estarem cheios de mosto, Por quê? porque Paulo faz uma correlação em Efésios 5, e ele diz, não vos embriagueis com, vinho, vinho no qual há dissolução e contenda, mas enchei-vos do, vinho. Espírito, opa, então, Paulo comparou uma pessoa cheia do Espírito Santo com uma pessoa embriagada. Pergunta, por quê? Porque quando você está embriagado, você perde a capacidade de autocondução. Quando você está embriagado, você perde a capacidade de autocondução. Então, Paulo usa uma metáfora e diz que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não anda necessariamente em linha reta aos olhos dessa sociedade, por quê? Porque ela é guiada, pelo Espírito Santo, quem está me entendendo? Agora a pergunta é, será que estamos tão cheios do Espírito Santo, sendo conduzidos pelo Espírito de Deus, que o mundo poderia nos acusar de estar cheios de mosto? Ou a nossa vida é tão óbvia, monótona, e estamos também atrás de din-din como todo mundo, e ninguém vê diferença em nós? Porque, de novo, escute, isso pode ser usado de maneira equivocada. Mas a verdade é que a vida vivida no Espírito, ela não é compreendida pelos homens carnais. Há decisões que nós tomamos, por causa do Espírito que nos conduz, que as pessoas naturais dizem assim, é loucura isso que você está fazendo. Agora, de novo... Você pode dizer, aí o jovem, olha, viu, eu estou cheio do Espírito Santo, levantei meio dia e não quero trabalhar. Ninguém me entende. Não, aí a Bíblia chama de vagabundo mesmo. É outra coisa, a Bíblia também tem algo a dizer sobre os que não trabalham. Paulo disse: você não quer trabalhar? Tudo bem, não coma. Lá os textos falando, ah, não gosto de trabalhar. Está tranquilo, é só não comer. Pronto. Agora, eu estou falando de pessoas que andam na cadência do Espírito Santo. E que por vezes tem um tipo de comportamento que faz com que as pessoas acham que você está louco ou embriagado. Porque você não está andando na mesma direção, da mesma forma que as pessoas naturais andam. Última vez eu vou dizer, é, você pode torcer o que eu estou dizendo, mas está bem claro que eu não estou dando espaço para ninguém viver nas suas próprias paixões e interesses e dizer que é o Espírito Santo. Não, a gente poderia testemunhar, muitos de nós, decisões que já tomamos e que não são decisões que a maioria das pessoas compreendem. Eu, eu não fico tão perplexo quando um incrédulo me acha cheio de mosto. Entenda-se, conduzido pelo Espírito. Eu fico quando crentes me acham cheio de mosto, que é mais comum. Dias atrás, um pastor, me achando cheio de moço, fez a segunda pergunta para mim. Você não acha que deveria fazer algo para manter o lugar que você alcançou no Brasil? Eu disse, que lugar? Ele disse, cara, você pregava nas grandes conferências. Você sentava com A, B, C e D. E eu não tenho mais visto você nesse meio. Você... E você parece que não está nem aí. Eu disse, parece? Parece? Como algumas pessoas, eu fui hackeado aí, né irmãos? Tomara que ninguém tenha caído num golpe. Perdi minha conta do Instagram com 100 mil pessoas. Eu recebi mensagens de pêsames. Pô, que pena. Hã? Por causa de uma conta no Instagram? Não, eu não sou como essa geração que vende a alma por isso. Você conhece pessoas que cairiam em profunda depressão por perder um Instagram com 100 mil pessoas. Para mim isso é Lixo. Nunca investi um centavo, não investirei nada Até a Fran ficou brava, amor Poxa, o bem falou, ah, o pai não está nem aí Eu disse, não, eu não estou nem aí Eu estou até gostando Gente, eu falei uma coisa boba eu sei, Isso é tolo, meus pastores, é tolo Mas para essa geração não é tolo Vendem a alma por 100 mil seguidores no Instagram Mas para mim ter seguidor no Instagram e no Facebook É tão valioso quanto ganhar o dinheirinho do banco imobiliário É de mentirinha Não vou fazer nada Glória a Deus, não é que eu estou achando legal, mas tanto faz. Quem me entende, diga a mim. E tem irmãos sérios que entendem que eu sou uma voz, é por isso que me queriam lá, tá bom? Eu sei que tem gente, ô oh, pastor, tão importante ter você aí na, no, na resenha, por isso sim, que eu estou com vontade de não voltar mais, que eu peco menos, aleluia, alguém se identifica? Então gente, poderiam acusar-nos de estarmos cheios de mosto? por andarmos na condução do Espírito ou não? A igreja é um referencial de espiritualidade, gente, não de religiosidade. E o ápice do espiritual é ser humano nos padrões divinos. E humanos nos padrões de Deus, eles andam numa bateria diferente. Eles andam numa condução diferente. Quem está me entendendo? Eles no trabalho não só negam. Eles na sociedade, eles não usurpam. Então, são pessoas de cara, você está louco? Todo mundo faz isso? É, daí aquela frase da sua mãe, né? mas você não é todo mundo. Amém, quem está me entendendo? Glória a Deus. Isso aqui é uma das principais coisas da mensagem. O Pentecostes é um evento polarizador. Não esse tipo de polarização causado pela igreja por posição política. Justamente por não ter uma posição política. Por se envolver na política à luz do Evangelho sem idolatria, eu, não eu primeiro era chamado de esquerdopata, e depois agora sou chamado de isentão, é porque minha posição polariza, entendeu? o cara não entende, eu não tenho parte com isso que vocês estão fazendo, eu penso política, penso, a luz do Evangelho, porque eu sou monotemático, e o Evangelho tem algo a dizer sobre a política, e não é o que vocês estão dizendo, glória a Deus, aleluia! Então, três grandes momentos da história de Deus... A criação, quando Deus criou o palco no qual Ele realizaria... Seu propósito supremo... A cruz, a morte substitutiva de Cristo e sua ressurreição gloriosa... E o Pentecostes... Digam comigo, a criação da igreja... O povo da nova aliança... Os regenerados pelo Espírito... Então, isso é Pentecostes... A criação da igreja... Esse novo povo que anda de maneira distinta... Okay? que tem o coração regenerado pelo Espírito. Nós já vamos chegar lá. O cristianismo ele tem algumas coisas muito peculiares que o tornam, eu não gosto de usar essa expressão religião, fazer essa correlação, mas o tornam uma religião distinta. primeira coisa que distingue o, o cristianismo das religiões mais comuns é o seguinte, o cristianismo é uma fé que adora um Deus, trino. Uma coisa assim extremamente complexa de se entender. Inclusive, a próxima série da Família dos que creem será sobre a trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? E a importância de entendermos esse Deus trino. Já vou de antemão dizer, não, a gente não vai conseguir resolver a conta que ninguém conseguiu. A Bíblia só diz que Deus é assim. A gente entende várias implicações que são importantes. Mas para explicar, quase sempre que alguém tenta, Reduz. Então é um mistério. Mas tem outro mistério que o cristianismo tem, que deixa ele uma religião distinta. Diga comigo, qual? Pergunte para mim, qual? qual? É uma religião sem templo. Isso aí é estranho para as outras pessoas. Por isso que quando a gente reduz o cristianismo à religião no templo, isso é pecar contra a natureza básica do evangelho. Albert Muller diz o seguinte, no Pentecostes o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos para criar efetivamente um novo templo, a igreja de Cristo Jesus, amém gente? Agora preste atenção nas implicações disso. Se o cristianismo é a única religião sem templo, sem lugar sagrado... Por que que se investe tanto em estrutura em nosso tempo? Então a gente começa a entrar em alguns paradoxos. Por exemplo, hoje, igrejas são medidas pela estrutura. Tem gente que vem aqui na família até porque nos conhece, a gente acaba tendo largo alcance por causa da internet. Várias pessoas, não sei se já deve ter acontecido. Nossa, é pequenininho aqui, né? Sabe por quê? Vocês sabiam que tem crente que escolhe igreja por estrutura? Amplo estacionamento, ambiente climatizado, segurança total para os seus filhos. Os nossos voluntários estão a seu serviço. Tá rindo, né? Você tá rindo? Escuta uma coisa, é outra coisa que me polariza de vários pastores. Decidimos investir mais em pedras vivas, do que em tijolo e cimento. Por exemplo, agora a gente está num problema. Qual o problema nosso? A gente precisa de um espaço novo. Aleluia, glória a Deus. Passou viu? amém. Qual é a principal crise nossa? Ai, cara. Um aluguel desse preço aqui dava para fazer coisa com esse recurso, hein? Mas a gente ainda segura no máximo. Tá num... Aquela reforminha na casa, melhora o cômodo, empurra o drywall para lá. Bonito porque a estética também pode glorificar a Deus, agradável, ninguém é franciscano, não estou fazendo abologia à pobreza, mas estou dizendo que na minha opinião, e eu pago a conta, é um escândalo milhões de reais serem investidos em templos, porque o cristianismo é uma religião sem templo, e eu acho sim um absurdo, 300, 400, 500 mil reais, num painel de LED. Aleluia, glória a Deus. Então, nós não temos um templo. A gente não tem um espaço sagrado. Isso aqui é o um prédio maravilhoso, lindo, para nos servir. Precisamos de outro. Glória a Deus, de novo. Ai, pastor, você falou... Não, querido. É sempre manter o bom senso. E a igreja moderna perdeu o bom senso. Milhões de reais são investidos em estrutura. Quanto ao redor dessas igrejas, crianças passam fome. Quer que eu vá nas megas igrejas e te aponte? Onde é que estão as áreas carentes? Eu posso fazer isso. Isso pesa contra essa igreja. Inclusive, daí quando se reúne os pastores, quem é o respeitado? O do mega templo. Porque ele é tipo o empresário que construiu um mega templo. Na minha ótica, pesa contra você no dia do Senhor. Eu não terei coragem, jamais, de investir mais em tijolo e cimento do que em pedras vivas. Aleluia, glória a Deus Então, a gente tem até crise aqui Bom, Deus o abençoe O drama das escrituras qual é? É que Deus está procurando um lugar de habitação Amém? Diga, Deus procura Um templo Diga, Ele já encontrou Então, quando olhamos para o êxodo Para o início da narrativa bíblica, é o tabernáculo No período dos reis é o templo Na nova aliança nós temos a igreja O que a gente aprende aqui? quando Moisés termina o tabernáculo, o texto diz que ele acabou a obra e a nuvem de Deus cobriu o tabernáculo, Deus está sinalizando, eu quero habitar entre os homens, eu quero habitar nos homens, isso é Pentecoste gente, o anseio de Deus, depois a gente chega no período dos reis, e aí nós temos os templos, em especial o templo construído por Salomão, o filho de Davi, ou seja, o tipo de Cristo que construiu o templo. E quando Salomão termina o templo, segunda Crônicas 5, diz o seguinte: e então sucedeu que a casa, saber a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. De novo, Deus enche o templo de Salomão, sinalizando: isso eu desejo habitar entre os homens. Porém, o tabernáculo e o templo eram apenas figuras simbólicas do desejo de Deus. Quando Deus encontra o seu verdadeiro lugar? Em Pentecostes. Quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos, e eles se tornam, como diz Paulo, santuário dedicado ao Senhor. A habitação de Deus no Espírito. Então, Deus já encontrou o templo que Ele buscava. Quem está me entendendo? O texto de Atos diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. Fazer a obra de Deus não é construir prédio. É pregar o Evangelho para que pessoas sejam regeneradas e se tornem o templo do Deus vivo. Amém? Então, essa é sempre uma tensão e uma crise que, sem dúvida, nós Teremos, a sentença é essa, o cristianismo é a única religião sem templo. Os adoradores são o próprio templo vivo. Todos foram cheios do Espírito Santo, diz o texto de Atos 2. Deus encontrou o seu lugar de habitação. Amém, gente? Então, nós precisamos olhar para o Pentecostes e nós precisamos pensar no seguinte quão maravilhoso é esse evento, como ele era importante no coração de Deus. E como é importante entendermos que Deus habita em gente, que Deus ama é gente. Isso, isso configura a nossa missão de igreja, quem está me entendendo, amém? Então, o Espírito, a obra do Espírito de maneira uh, mais genérica, nós poderíamos falar dessas três ações. O Espírito vem sobre os homens, primeiro, para a regeneração do coração. Então eu quero dizer a todos que estão aqui, os que estão em Cristo e os que não estão. Talvez você simpatize com a igreja, talvez você até tenha uma inclinação a gostar de Jesus Cristo e achar que a Bíblia tem algumas ideias interessantes. Isso não faz de você um cristão. A primeira coisa que precisa acontecer com um homem e uma mulher é ter o seu coração regenerado. Entender que o nosso coração outrora alheio de Deus era na verdade uma plataforma de idolatria. Como bem disse o reformador João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então a gente sofre um outro problema hoje, cristianismo nominal eu sou crente, eu sei, a Carla Pérez também, o Bolsonaro também, a Gretchen também é crente, quem está me entendendo, diga amém, nós precisamos de um coração, regenerado, sabe o que eu vou dizer, uma coisa absurda para vocês agora, talvez não tanto, eu creio nas escrituras, porque ponto final, eu creio nas escrituras, mas eu creio no evangelho, Primeiramente, antes de qualquer razão, por causa daquilo que Deus fez em mim. Que é uma conta muito óbvia. Ninguém poderia ter transformado meu coração. Ideia nenhuma, filosofia nenhuma, crença nenhuma, poderia ter tirado o Leandro de 22 anos atrás, de um lamaçal de pecado. E colocado no meu coração, desejo por amar a Deus e o próximo. Em mim mesmo, eu odiava a Deus e cada um de vocês. <risos> e vocês também odiavam a Deus e todas as pessoas aqui. Mas o nosso coração, daqueles que creram, foi regenerado. Você já não entrou naquela resenha, assim, quando a gente sofre, né? No Evangelho, muitas coisas acontecem com a gente. Você não quer meio que largar Deus e a igreja? Você não entra no... Mas você não consegue, né? É o... A gente brinca que o problema do desviado é que ele não se liberta de Jesus nunca. Cara, uma vez você pertence ao Senhor, é uma desgraceira, que o Senhor não te deixa. Eu já entrei nessas crises moralistas, tipo, eu não quero mais, eu quero chutar o balde, mas não consigo. E o cara, por que eu não consigo me entregar mais a uma vida de pecado? Simples, o Espírito Santo transformou meu coração. Está fazendo isso constantemente, vamos chegar ali no segundo ponto. Mas é um ato de Deus salvífico. O Espírito transforma o nosso coração. Então eu quero falar para você que está em Cristo, isso já aconteceu, obra realizada, já. Mas sempre confira. Vai sempre dando aquela oradinha. Mas vai, vai regenerando aqui o varão aqui. No aspecto da justificação, a gente diria que sim, mas deixa seu coração no lugar de dependência de Deus, meu irmão. Saiba que você e eu, a gente é inclinado para o mal. A gente é inclinado para a inveja. A gente é inclinado para a autopreservação. Sim ou não, gente? E se você é desses que gosta de Jesus, da igreja, e acabou de descobrir que isso não faz de você um cristão, hoje você pode orar e dizer, Espírito Santo, regenera meu coração. Eu quero nascer de novo, amém? Não necessariamente eu estou tentando estabelecer ordem na ação de Deus, por intermédio do Espírito, mas a segunda ação do Espírito é, leiam comigo, santificação e capacitação. Então a pri primeira evidência que o seu coração foi regenerado, é que você se inclina para as coisas santas de Deus. Então o primeiro aspecto da santificação é que nós estamos sendo purificados do pecado. Amém? Então um cristão não é alguém que não peca, o cristão é alguém que tem a unção e a graça do Espírito Santo para lutar contra o pecado constantemente. Então, primeiro, ser santo ou santificado é um privilégio. Purificação dos nossos pecados. Segundo, há aqui uma responsabilidade. Por quê? Na antiga aliança, onde a gente tratava de símbolos, haviam várias coisas santas. O tabernáculo era santo, os sacerdotes eram santos, tinha panela santa. Aleluia. Sabia? Tinha panela. Essa panela aqui é santa. Por que ela era santa? Porque ela era usada exclusivamente para o serviço de Deus. Então ser santo ou santificado, primeiro, é o privilégio de estar recebendo constantemente em Cristo purificação dos pecados. Amém? Graças a Deus, gente. Segundo, é a responsabilidade de entendermos que quando Deus diz que algo ou alguém é santo, significa que Ele foi colocado à parte para o serviço exclusivo de Deus. E aí a pergunta é, você é santo nos dois sentidos? que tem gente que acha uma maravilha ser purificado de pecado. Mas enquanto devotar a sua vida para o serviço exclusivo de Deus, não quer. E de novo, serviço exclusivo de Deus é muito abrangente. tá? Ninguém está falando sobre você ser necessariamente um pastor, teólogo, músico de igreja. Não, não. A gente está falando sobre aquele mantra que a gente usa aqui na família de Deus. Vivemos Família dos que creem. Vivemos para a glória de Deus, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Então é entender que há esse privilégio de purificação de pecados, mas há a responsabilidade de que algo ou alguém santo, por último, é colocado à parte para o serviço sagrado de Deus quem está me entendendo, amém? então aqueles homens foram cheios do Espírito Santo seu coração foi regenerado eles, foram, eles entraram no processo de santificação o Espírito que nos santifica também nos capacita para cumprir a missão de Deus e também para obedecer os mandamentos de Deus Deus é tão maravilhoso que dito de, de maneira bem simples assim a obra toda de Deus é a seguinte Deus sempre quis um povo que amasse os seus estatutos e mandamentos quem me entende, diga amém aí Deus escolheu Israel só que o problema de Israel é que o coração de Israel era duro, Deus disse. Aí Deus falava, olha, eu quero que vocês cumpram o meu mandamento a Israel de Amém. Aí, dois minutos depois, já estava desobedecendo a Deus. Aí, a história de Deus com Israel é essa. Só que aí Deus, daí Deus falou assim, é, vou fazer de outro jeito. <risos> que tem a ver com o Pentecostes? Lá em Ezequiel 36, para quem gosta de ler a Bíblia e aprender. Deus eu vou fazer o seguinte. fazer uma nova aliança com vocês porque toda hora que eu falo o que eu quero, vocês dizem amém, mas não fazem o que eu quero, Por quê? Porque o coração de vocês é pecaminoso, então eu vou resolver o problema, como? Eu vou mudar o coração de vocês, eu vou transformar o coração de vocês, e vou depositar o meu espírito, e o meu espírito vai capacitar vocês a obedecerem os meus mandamentos, Deus faz tudo, glória a Deus... Então, nisso está a capacitação para obedecer os estatutos e juízos de Deus, Ezequiel 36, 24 a 27, mas está também o empoderamento para a missão, porque muitos de nós acreditam que a unção do Espírito necessariamente apenas está atrelada a uma manifestação mais emocional, emotiva, que pode fazer parte, ou, ou, a, ou, ou, ou a um dom espiritual ali portentoso, manifestado, mas essencialmente o Espírito vem sobre nós, para que testemunhemos a respeito de Cristo Jesus, é isso que Atos 1.8 vai dizer, mas recebereis o poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e semeis minhas, Testemunhas, eu disse no primeiro culto que no começo da caminhada eu orava muito pela unção de Deus, eu queria unção um de Deus, eu pensava que a unção um de Deus era só os milagres, os sinais, a galera rolando do chão. E eu dizia, oh, meu Deus, todo mundo caía nos cultos, depois eu descobri que uns caíam na carne, né? mas aí comigo não dava nada. E eu entrei num jejumzão lá porque eu queria o Espírito Santo, eu queria sentir, eu queria muito sentir. Né? Eu sou sensitivo, né? eu sou, cara, assim, os irmãos já viram, né? sou um negócio assim. Ah! E aí, um dia orando ao Senhor, jejum. Trabalhava numa marcenaria, numa mexendo com cola e jejuando. Você imagina? Visão eu não tive, mas eu tive visagem. Meu patrão, o que ele eu Acho que eu estou vendo Deus. Eu acho que... E aí, um dia orando, eu desisti. Eu falei, Senhor, eu estou cansado de buscar unção. Parece que todo mundo tem unção, porque eu atrelava um só manifestação, barulho tal. Então... E aí o Espírito Santo falou no meu íntimo, Atos 1, 8. Para mim era novo, eu não conhecia a Bíblia. Estava lendo a Bíblia bastante, né? Aí eu abri, receberei esse poder ao descer sobre vós, Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Aí eu falei, ah, então o Espírito não vem sobre mim para que eu sinta, grite, role no chão, sinta o calor. Tudo bem. O Senhor falou, não, não, é para te capacitar a falar do meu tema no mundo. Evangelho, né? agora eu já atualizei o que Deus falou comigo que naquela época eu não tinha esse entendimento você pegou né e aí pela misericórdia de Deus eu tenho 22 anos pregado o evangelho e nunca fiz isso sem a unção muitas pessoas acham que muitas vezes eu prego sem unção, eu nunca preguei sem unção, porque eu não posso fazer isso, eu não consigo comunicar as virtudes de Deus sem unção, lógico que eu parei de medir a unção, né? eu tinha um termômetro de unção, e esse culto foi mais ungido, esse culto foi menos ungido, quem nunca quer tirar a primeira pedra, né? a unção é a capacidade, inclusive Deus unge pessoas para a área da arte, para a área da música, para a área da política, para a área da teologia, e vai embora, sem unção não tem como a gente cumprir nossa missão, Amém? E também a gente quer todos os dons. E por fim, o último ato né, da, da operação do Espírito Santo é a glorificação. É quando Cristo retornar e nós recebemos o um novo corpo. Tudo aquilo que é mortal e pecaminoso em nós será tragado pela vida de Cristo. Amém? Então aqui a gente tem basicamente ah, os passos da obra do Espírito em nós: regeneração, santificação, capacitação e. Glorificação Lembrando que é muito bom a gente orar sobre isso nessa semana Essa semana de Pentecostes né? A gente pensar nesse desejo de Deus Por fim, o propósito do Pentecostes Para chegarmos à nossa conclusão O dom de línguas Então você viu que no texto de Atos 2 O propósito era permitir que todos os presentes compreendessem o Evangelho e o Evangelho é a boa nova de que Deus entregou o Seu Filho para redimir aqueles que creem e para restaurar toda a criação que foi afetada pelo pecado. Amém? Dito dessa maneira, o Evangelho é bem simples, é bem objetivo. Então, o propósito do dom de línguas, Paulo vai repreender os irmãos lá em Coríntios 14, a gente aí entra na discussão dos dons espirituais ou não, que não nos interessa agora. Entender o seguinte, tudo que a igreja faz tem o objetivo de tornar o Evangelho compreensível. Então é por isso que, daí olha para o outro lado, eu estava aqui defendendo os irmãos mais, mais passionais como eu, né, mais expressivos, é por isso que, por outro lado, só emoção, pulo, grito, não torna o Evangelho compreensível então a gente entende que o culto é um lugar de ordem, onde a gente tem que entender o seguinte, as canções tem qual objetivo? Tornar o Evangelho? Hã? Compreensível. A liturgia tem qual objetivo? Tornar o Evangelho? A comunhão dos santos tem qual objetivo? Tornar o Evangelho? A pregação da palavra tem qual objetivo? Tornar o Evangelho? A ceia do Senhor tem qual objetivo? Tornar o Evangelho? então é simples, eu quero identificar uma igreja bíblica, perceba, se suas canções, liturgia, exposição, comunhão e vivência, estão tornando o Evangelho, se não estão, não é igreja, pode ser até que ali estejam reunidos os crentes que nasceram de novos, que gostam de Jesus, nasceram de novo, e só as pessoas que gostam de Jesus, não estão sendo igreja, igreja é o ajuntamento santo do povo de Deus, que faz tudo para tornar o Evangelho compreensível, eles se maravilhavam, porque ouviram as grandezas de Deus, em suas próprias línguas maternas, lembrando que havia um homem de todas as nações da terra nesse dia. Então, o foco central de tudo que a gente faz é esse. Segundo, então, a boa notícia, o Evangelho é a história contada do jeito de Deus. E aí aqui a gente começa a ver de novo os efeitos da polarização. Porque no fim das contas, a guerra filosófica é como cada um conta a história. E alguém já disse que o problema da história, é que ela é sempre contada por aqueles que venceram. <risos> Ou seja, ela vai sempre ser enviesada. Agora a gente precisa entender uma coisa, a igreja tem a história certa? Não, Deus conta a história do, do jeito certo, a igreja replica isso a gente não deve andar, ah, mas vocês acham que tem a história certa, não, eu não tenho, Deus tem, quer que eu te conte a história como Deus conta a história, mas aí não tem como, aqui vai gerar sempre tensão, por isso que ele é polarizador, até que assim, o evangelho é muito coerente, para quem conhece o evangelho, gente, olha a tradição cristã é uma coisa maravilhosa, a maioria de nós não tem ideia dos temas que cristãos sábios discutiram na história. e Estão discutindo agora. Você senta com os paranauê aí, os cristãos cientistas, o negócio é tenso, maravilhoso, filó, lindo. Só que é o seguinte, tem umas coisas na nossa fé que é absurdo. A gente crê que Deus encarnou, entendeu? o cara está cheio de moço. É, isso aí eu não vou tentar te explicar. Não tem como, é fé. Ok? E por fim, é a tradução... A tarefa da igreja é traduzir o Evangelho para a língua dos homens do seu tempo. Então a igreja peca quando não é capaz de traduzir. Eu não disse atualizar. Eu não disse suavizar. Eu não disse adaptar. Eu disse traduzir o Evangelho. De maneira que na discussão do racismo, o Evangelho diga o que ele tem a dizer. E deixe as pessoas maravilhadas com a sua resposta. De novo, né? Lembrando o racismo por essa questão aí com o Vini Júnior, tal. É legal de lembrar que o Martin Luther King deu um pacal de bico na sua época. Tinha mal com ex? Não, mal com ex é racismo por racismo. É o seguinte, pau nos branco, tiro porrada e bomba. Martin Luther King, Evangelho? Não, não estamos lutando contra os brancos. Nós estamos lutando para ser amigos dos brancos. E aí o mundo brrr, que o Evangelho ele transcende. Não se luta com ideolo contra a ideologia usando ideologia. Se luta contra a ideologia usando o Evangelho. Aí sim, aí dá, traduz o Evangelho. Que o Evangelho tem coisas maravilhosas a dizer. Para a gente encerrar, por fim, o resultado do Pentecostes é a, leiam comigo, família de Deus. E essa família de Deus tem um estilo de vida escandaloso. Quando a gente é igreja de verdade, que é o que o Pentecostes, o Derramar do Espírito gerou, a gente escandaliza não porque fazemos isso intencionalmente, não porque temos prazer na polarização, mas é que parece, aos olhos de pessoas naturais, que a gente está cheio de... mosto. Só que tem o seguinte, se a gente continuasse lendo o texto, e não é a nossa intenção, mas eu te recomendo, do capítulo 2, Pedro vai pregar, vai haver ah, salvação em massa, e o texto vai terminar dizendo como os crentes viviam. Só uma coisinha do texto, já para você ver, como naquela época era escandaloso, que dirá agora? Olha o que Atos 2, 44 vai dizer. Só isso aqui. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos. Segundo cada um tinha necessidade. Não, não é comunismo qual é a diferença, eu não entendo, vocês falam que não é, mas eu acho que é, é porque o comunismo é uma ideologia estatal, onde alguém impõe a você esse estilo de vida, e aqui não está acontecendo isso, as pessoas tiveram o coração regenerado, e começaram a assumir que elas eram idólatras de si mesmas, e perceberam que tinham mais do que necessitavam, e ao seu redor haviam pessoas necessitadas, e prontamente, ai cara, eu quero te ajudar irmão, eu quero te servir, eu quero socorrer, mas por que você está fazendo isso? Meu coração foi transformado, eu deixei de adorar a mim mesmo, aleluia, e aí, isso é um escândalo, você imagina pessoas num mundo individualista, servindo as outras sem interesse, Isso é tão desafiador, graças a Deus, né, pela igreja de Jesus como um todo, mas em especial, quero encorajar a nossa comunidade de fé. que tem irmãos aqui que têm dado esse testemunho. Só que como não é conveniente tocar trombeta, a gente não conta. Mas tem irmãos aqui que abrem a sua casa, e que preparam mesas maravilhosas, tão somente por reconhecer Cristo no outro. Tem irmãos aqui que tomam as suas finanças, e pagam aluguéis uns dos outros, só que a gente não fica contando, para dizer que a gente é os caras, mas tem, e eu vou dizer para você, olha que bastante. Isso é escandaloso. Muitos quê? Não. Nunca vi gente que não adora a si mesmo. Então, esse estilo de vida é escandaloso. Aí por fim, inclusive um daqueles irmãos assim que fala de ciência, filosofia, economia e política como ninguém. Doutor Guilherme de Carvalho, falando sobre a característica do homem desse tempo, ele diz o seguinte, o homem psicológico, olha só, esse termo do Guilherme, o Guilherme é maravilhoso, né? o sensitivo, o homem conduzido pela psique, ele é um indivíduo, você sabe que a palavra indivíduo vem de indivisível, não se reparte, estou centrado em mim mesmo, o mistério da trindade já começa aí. Deus é três em um, é trino, triuno, tudo bem, eu não vou resolver isso numa frase. Mas não é como a gente pensa. Obsecado por seu bem-estar e autoexpressão. Como as pessoas dessa era conduzem a sua vida? Eu quero me sentir bem. Olha o existencialismo de Jean-Paul Simone de Beauvoir e de Albert Camus, que no fim da vida confessou Jesus, mas ninguém conta porque jogariam todas as obras de Albert Camus fora, mas pouca gente diz na faculdade que o Camus no fim da vida disse, Jesus Cristo é o Senhor, e eu estava louco, não é? mas como querem vender a obra dele, não pode falar isso, e pela sua autoexpressão, em permanente conflito com as limitações socialmente impostas, nascido do triunfo da mentalidade terapêutica moderna, é tudo, a mentalidade terapêutica é, não fala isso que ofende, não faça assim. Ai, você falou muito alto. Ai, é que você me ofendeu. É. Ah! É a é. Aí ele continua e diz: O um indivíduo que tem uma linguagem de direitos, mas não uma, Eu, eternamente a sociedade me deve. Ah, ele continua e diz, que articula a individualidade, mas não a comunidade, e que tem como objetivo máximo, a felicidade afetiva, eu quero ser feliz no amor, olha para mim, isso aqui deveria ser a descrição de incrédulos, tá bom irmãos? porque um regenerado pelo Espírito Santo, à luz disso, parece estar cheio de mosto. Porque ele anda na contramão disso. Um exemplo, de trás para frente, é que ele não entende a, o amor ou o casamento como algo para ele ser satisfeito. Mas como a chance de viver para outra pessoa, assim como Cristo viveu para você. Aí já pega pesado, né? Na nossa linguagem a fila não anda. Glória a Deus, irmão. Então a gente poderia observar várias características, mas eu quero encerrar a dizer que o povo que vivia dessa maneira distinta, diz o texto de Atos, quero chamar o time de música. E assim, assim como, olha para mim, vivendo na contramão de uma era egocêntrica, e assim, leiam aqui comigo o que, que diz o texto de Atos. Mas diga comigo, e assim. E assim. Ah, tá. O que está faltando para nós cairmos na graça do povo? <risos> Talvez é que não, de novo, vai sempre ter esse, esse, essa, essa característica polarizadora. Vai chegar uma hora que o comportamento cristão vai escandalizar mas não é como agora, não está escandalizando porque a gente é, te, traz uma ideologia nossa para lutar contra outra ideologia, ou porque somos intolerantes, ou porque somos insensíveis, não, vai escandalizar porque a gente anda de uma maneira diferente, por quê? Porque o Espírito Santo regenerou nosso coração, porque o Espírito de Deus habita em nós e nos conduz de uma maneira distinta, Quantos de nós aqui nessa manhã... Para encerrarmos, orarmos e cantarmos ao Senhor... Participarmos da mesa do Senhor... São sinceros a dizer... Eu preciso orar para que o Espírito Santo... Me encha nessa manhã... Amém? Curva a sua cabeça... Pai te damos graças uma vez mais... Nessa manhã... E nós queremos nos colocar... Voluntariamente diante de Ti... Nesse domingo tão simbólico... Para a tradição cristã... E nós te pedimos Senhor... E eu começo pedindo por mim mesmo, pela Fran, pelo bem. Estendendo essa oração aos seus filhos e meus irmãos que estão aqui. Senhor, encha o nosso coração com o seu bendito Espírito, Senhor. Nessa manhã, não apenas nessa manhã. Mas em todas as manhãs que sejamos cheios do seu Espírito. Te peço também por aqueles que ainda não receberam a luz da glória do Evangelho de Jesus que talvez estão aqui porque acham as ideias cristãs coerentes, porque conhecem cristãos coerentes, mas ainda não foram regenerados. Eu te peço, Senhor, pelo seu Espírito, regenera o coração daqueles que você deseja nessa manhã, e daqueles que te buscam. Eu quero pedir que você ore por você mesmo com as suas próprias palavras, sendo você um irmão, ou sendo você alguém que não é um cristão. Mas se você deseja, se você está cansado de ser você mesmo, você pode orar e dizer, Espírito Santo, regenera o meu coração. Vamos fazer isso. Vamos pedir a regeneração do Espírito Santo dessa manhã. Aqueles que estão em Cristo peçam a santificação e a capacitação do Espírito também. E o renovar da esperança da glorificação. Pai, nós te pedimos opere eficazmente de acordo com a sua palavra, mediante o evangelho de Jesus pela atuação do Espírito. Nós precisamos de ti, e nós nesse domingo de Pentecostes dizemos: "Vem Espírito de Deus. Venha sobre nós." Se você de fato anseia, ore e peça o Espírito de uma maneira simples. Não seja tão filosófico agora, não seja tão teológico não que nós vamos deixar uma coisa para ter a outra, mas por vezes temos tantas questões. E nós estamos apenas encorajando uns aos outros a orarem. Vem, Espírito Santo, encha o meu coração. E aí todas as coisas a respeito de você e do propósito eterno farão sentido. Nós oramos nesta manhã.
0: Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba